0: Presentación, Primer programa de Colgados del Cable en este formato podcast que hemos desarrollado y hoy tenemos un leitmotiv muy importante, pero eso se los voy a contar enseguida nada más. Primero hay que decirles que no estoy solo. Mi nombre es Ignacio Barrios, pero me acompaña mi mejor amigo. Presentate
1: vos solo, si quieres, Marian. Mi nombre es Mariano Díaz. Soy mejor amigo de Nacho Barrios.
0: Claro, eso es lo único que hay que saber. Eh, la gente que por ahí no nos conoce, de a poquito nos van conociendo. Estas son nuestras voces. En Nuestro trabajo lo pueden ver en Instagram, pero también queremos un poquito desandar y... ...e ir por los caminos de, de lo que es la televisión argentina... ...los 2000 2010 buscando un recorrido... ...pero hoy hay un tema distinto que nos, que nos trae.
1: Sí, totalmente, hoy vamos a tocar un tema... ...que concierne a lo que es la homofobia y la transfobia... ...en la televisión argentina... ...una época en la que tocamos nosotros en nuestro contenido... ...2000-2010... ...una sociedad totalmente diferente... ...en muchos casos...
0: ...claro, también hay que contar un poco de dónde viene la motivación... ...nosotros recopilamos momentos históricos de la televisión argentina... ...y de alguna forma haciendo un camino... ...un recorrido yendo para atrás... ...nos dimos cuenta que... ...hace muchos años, si se quiere... ...o, o comienzos del 2000, inclusive antes, en los 90... ...el tema de la transfobia... ...la homofobia no estaba blanqueado... ...el gay estaba puesto en, en un lugar de marica... ...entre comillas... ...y nos pareció que en el mes del orgullo... ...nos tocaba hablar primero de esto... Que de, otra, que de otra cosa, pese a que muchísimo hay para hablar de la televisión argentina.
1: Sí, totalmente. Pero ese contenido lo pueden encontrar en arroba colos de cara, en Instagram, que es otra cosa, decidimos ponerle voz a, a, nos, a, nuestros, a, nuestro contenido, a nuestro contenido, de alguna forma. Y salir de ese lado de, del humor, de recordar eh, distintos hechos y abocarnos directamente a algo que es un tema serio, a algo que nos compete y que mismo creo que hoy en día se sigue atravesando como es la... La homofobia y la transfobia en la televisión argentina.
0: Ahora que, que dijiste todo esto, Marian, ¿qué te parece si ya directamente nos vamos para el ruedo? Vamos a hablar del tema que nos, que nos trae aquí. Este es eh, el mes de junio, es el mes del orgullo. Del orgullo que antes se decía orgullo gay, pero hoy es orgullo LGBTIQ+. Cada vez se van agregando acepciones porque... Eh, antes solamente la, homo, la homosexualidad era un tema del cual entre comillas estar orgulloso Pero hay un montón de variables porque las personas cambiamos Porque las personas somos distintas, hay personas trans, hay personas queers Cuestiones que por ahí no vamos a llegar a, a, a explicar porque no es el punto Pero más o menos, María, ¿nos puedes contar el contexto de, de este mes?
1: Sí, bueno, este mes, como decíamos recién, es el Día del Orgullo LGTBQ+, que Largo es Largo pero me parece bien que sea largo, que se vayan incluyendo, que también trata de eso, ¿no? la inclusión eh, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queens, como, decíamos, como decías vos recién. Exactamente. Es una fiesta que tiene lugar el día 28 de junio, día que se conmemoraron los disturbios de Stonewall, eh, Nueva York, Estados Unidos, para ponernos en contexto, de
0: 1969. Ya en 1969 la gente gay tenía un lugar para estar, para esparcirse, para recrear, pero... Esto para nada le gustaba a la gente más conservadora de una ciudad que si bien es cosmopolita, la de Nueva York, eh, tiene como todavía esos, eh, esas trabas de, de cuáles son mis límites, cuáles son tus derechos y cuáles son los míos, y te los respeto o no te los respeto.
1: Sí, totalmente. Fue algo revolucionario en su momento. Este, en algunos países, bueno, la fecha suele cambiar, puede ser el sábado anterior, el sábado posterior, o puede modificarse según los actos políticos, algún evento que haya, pero siempre está presente. Ajá. No necesariamente es el 28 de junio de manera literal, pero...
0: Por eso creo que de alguna manera se empieza a celebrar todo el mes, ¿no? Porque, el, como decís vos, el contexto de cada país que lo festeja puede ser puede variar, puede cambiar. Entonces, ¿por qué no hablar de todo un mes? Y también de concientizar, se puede ver en redes sociales, se puede ver en espacios de televisión eh, y también en, en humildes podcasts, como este.
1: Sí, como este. Si bueno... Para poner más en contexto, Todavía. me gustaría contar un poquito qué, son los, qué fueron los disturbios de Stonewall.
0: Por favor, porque hay gente que seguramente eh, no...
1: Sí, que se quedó recalculando a ver qué es Stonewall. Desconoce. Exactamente. Bueno, en la madrugada del 28 de junio de 1969, en un bar conocido como Stonewall, del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Greenwich Village. Se ocasionaron disturbios. Uh -huh. Que fueron la primera vez en la historia de Estados Unidos Donde la comunidad que en aquel momento era era LGTB nada
0: más Una bueno, comunidad incipiente de gente que luchaba por sus derechos Todo volcado por ahí a la liberación sexual
1: Exactamente, luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales Recordemos que eran perseguidos uh -huh. En beneplácito de, del gobierno de aquel entonces de Estados Unidos Y eran generalmente reconocidos como el catalizador del momento Claro. Con, perdón, el movimiento moderno pro derechos que conocemos hoy en día en Estados Unidos y en todo el mundo. Fue como el precursor, aquellos disturbios de aquellos homosexuales que fueron reprimidos por la policía en aquel barrio neoyorquino. Fue lo que dio origen a esto que hasta el día de hoy sigue estando. Que seguramente cuando grabemos esto habrá, habrá transcurrido, se habrá claro, desarrollado claro. En, en nuestro país, se ha hecho también una costumbre. Así que... Para... bueno
0: Está bueno luchar por los derechos, también por... Eh, porque de alguna manera todos, todos estos reclamos puntuales, cuando hablamos de, del Día del Trabajador, de revueltas en una fábrica que generaron, lamentablemente, que a raíz de algunas, eh, que algunos fallecimientos, que muchas personas heridas eh, canalicen todas estas broncas para poder transformarlo en un día, así como también surge el Día de la Mujer, ¿no? Nunca desde el, te lo reconozco porque te lo mereces, sino... Te lo reconozco porque mira lo que tuvo que pasar para que yo diga, ah, mirá, esta gente tiene derechos, ah, mirá, eh, estos son trabajadores, la mujer tiene que tener su día porque no se la respeta como tal. Bueno, por ahí canalizar todas estas angustias, todo, todos esos problemas va en, 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 en detrimento de generar un día para que las personas se sientan escuchadas, para que las personas digan, ah, pará, acá estoy. Eh, y nosotros vamos a recoger este guante. De aquella, de aquella revuelta en un bar de Nueva York venimos a, a la actualidad y no tanto a la actualidad. ¿Por
1: Exactamente. ¿Por no, no solo vamos a tocar cosas actualidad, sino mucho archivo que es básicamente lo que nosotros eh, usamos en nuestros videos, en nuestro contenido en
0: Instagram. Por eso no quiero ser ni liardo ni perezoso, ¿te parece si podemos pasar directamente? Mientras Dale. que después vamos desarrollando un poquito qué fue aquella revuelta pero siempre es del, dentro del marco televisivo, por eso eh, Mauro Viale, ¿lo tenés? Sí, Mauro Viale conocidísimo conductor polémico por, mm -hmm. la, por otro lado Es parte.
1: relator de fútbol de primera, pero, luego después convenido en periodista de... ¿de qué podemos decir? Periodo.
0: Magazine. Es, es siempre una cuestión política, algo más, más siempre También, siempre sí. el lado amarillo de las cosas, ¿no, Mauro Viale? Eh, ¿Y por qué hablamos de él? Porque es un conductor que siempre ha traído polémicas, pero en un momento especial de la televisión antes de los eh, 2000, porque fue antes de los 2000, fue en sí. 1997, el queridísimo Mauro Viale, que no se llama de esa manera, tiene ra raíces judías, es un nombre más bien artístico, eh, también después vamos a hablar de eso. Sí, de vamos hablar a hablar aquí. también. en otro, Por ahí en otro contexto. Pero bueno, Mauro Viole en 1997 tenía un programa, un programa de entrevistas. Y en ese programa Mauro invitaría a quien por aquel entonces era una chica trans que hacía sus primeras armas en la televisión. ¿La referencia para quién es?
1: Para Florencia de la B, que en aquel momento era Florencia Vega. Florencia de la Vega, Exactamente. Eh, Florencia
0: de la Vega, una chica que comenzaba con su carrera, era una chica trans, eh, volcada en el mundo artístico, se podría decir.
1: Sí, sí, que venía de su chaco natal y fue protagonista de un momento que creo que la gente lo va a entender solo con escucharlo. No hace falta que cotemos más nada porque yo creo que lo hice todos esos 30 segundos que, que vamos a
0: poseer en este momento. Exactamente, y vamos con ese audio, aquella pelea de Florencia de la Vega con Mauro Viale. Por favor, cuña, mira a otro lado. Por favor, vos prometiste buena vida.
2: Y menos con hombres. Sí, sí. ¿Está claro? Totalmente. ¿Estás retirado? Mirá hacia atrás. Retiré y aprendí. Perdón, ¿eh? No. ¿Vos sos un varón? Eh, nací. ¿Sos un varón? Nací, hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. Todavía. bien? No? ¿Sos un varón? Sí, puedo llamarlo de alguna manera. ¿Cómo te llamás? Yo, Florencio Lavega. ¿Y de, del nombre de varón? No, me acuerdo. Cachito.
1: Tremendo. Tremendo. Yo creo que solo escucharlo ya te indigna. O sea la primera pregunta que, que me abrovial es, ¿sos varón?
0: Y quiero hacer hincapié en eso, porque de alguna manera, cuando vos lo, si alguna persona lo escuchaba en 1997, probablemente no le hubiese hecho ruido como si no se hizo ruido ahora.
1: Totalmente. Era otro contexto. Recordemos, mediados de los 90, apareció de otra referente detrás, como Chris Miró. Exactamente. Que dio lugar a, luego a que apareciera también Flor de la B, y bueno, más haciendo este tiempo Liz Italiani por ejemplo Liz Italiani eh, Gonzalo
0: Costa sí. la Costa como la, la Costa. conocen pero lo bueno es que en aquel momento por ahí una Florencia de la Vega porque en ese momento uh -huh. era Florencia de la Vega luego Florencia de la B y luego Florencia Triniad cuando pudo conseguir su documento nacional de identidad lo, lo bueno lo que hay que remarcar es que en aquel momento ya había una movida por decir miren nosotros somos esto necesitamos eh, tener nuestros espacios también en la televisión porque son espacios genuinos espacios que hoy por hoy eh, es normal ver a una conductora de televisión trans Pero en aquel Ay. entonces no era tan común Y lo bueno era decir mira yo soy trans, esto soy, esto soy yo Y puedo tener un trabajo de lo que quiera en la televisión No como en su momento Que por ahí estaban más eh, vinculadas a la prostitución Es más, muchas chicas trans te dicen El camino eh, directo de, de ser una chica trans en la Argentina Era la prostitución y, sí. y la falta de derechos de sí,
1: a cuento de eso me das el pie justo para presentar el siguiente audio ya que en un momento Mauro Viale le hace una pregunta
2: similar. ¿Sí? ¿Y qué decía? ¿Y ¿Vos salís con hombres? Yo sí. sí. ¿Sos prostituta? No. Eh, ¿Salís como pareja? Como eh, claro, claro, novio. Ahora no estoy sola. Pero tenés novio, a veces. No, ah, no, no, el hacemos... novio. ¿Quién es el novio? Cualquiera, ¿no? Eh, ¿Normal? Normal. ¿Y cómo es la relación con tu novio? Porque hay durazno y hay pera, ¿Cómo dijiste vos? No, el que le gusta la, el durazno es que se a la pelusa. Y sí, bueno, hay pelusa. ¿no? Y no, no hay... sé, no sé, porque de repente a mí, eh, a lo largo de este tiempo, se me han acercado distintos tipos de hombres. Y jamás sí. o sea, por mi condición tuve ningún tipo de problema con ninguno. Nada. de cuentas la pelusa de los le problemas? No. cuando de cuentas el durazno? Pero. <risa> Qué raro.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando la pregunta de Mauro Viale, que lo primero que le pregunta es si es prostituta. Claro. Asocia eh, lo trans
0: a la prostitución. El travestismo con la prostitución, prostitución sí. directamente. Uh -huh. Como que no hay un camino, eh, otro camino posible para Mauro, que imaginémonos, 1997, Mauro Viale, uno de los conductores, si se quiere, más conocidos. Sí,
1: sí, no, además en ese momento, imaginemos que la televisión tenía un, un encendido totalmente diferente que ahora, muchísimo, muchísimo mayor. más. Que Mauro había hacía a 20 puntos de rating teniendo un programa a las 12 del mediodía.
0: Exactamente. Y en ese contexto, un tipo que debiera estar instruido cayó en el lugar común. Esto, esto que hace Mirta a veces, ¿no? De, no, la gente quiere saber. Exacto. Y que después,
1: Escusándose atrás de, de un público que..
0: Escusándose atrás de un colectivo de, de, de personas que él no conoce, que él supone, que piensan. Y... Mira, siempre tengo esta discusión con, con las personas que están, entre comillas, menos deconstruidas, ¿no? Y, y es el hecho de por qué encasillamos, ¿Por, por qué nos atrevemos a encasillar a una persona que realmente desconocemos su origen, desconocemos sus formas y lo encasillamos detrás de lo que no, nos parece de él o de ella en este caso, como, como Flor de la B. Y creo que esta fue la pelea que elegimos de alguna manera para de, decir, mira, ahí estábamos, en 1997 nos encontramos ahí, existieron Vanessa Joe, existieron Chris Miró, pero Flor de la B que luego se transformó en una referente trans en la Argentina, viene de ese lugar de, de odio, de misoginia. Sí,
1: totalmente, totalmente. Fíjate que escuchamos cuánto, dos minutos, tres minutos de audio y, y te indigna solo con tan, en, tan poco tiempo, le tiró tantas cosas tratándole de, de cachito, de esos hombres, esos hombres. Si a un hombre quiere estar con vos, que se que la pelusa. Claro, ese tipo de comentarios, es, sí.
0: Todas esas excepciones posibles, como vos decías, disculpame que te interrumpa Marian, eh, todas esas excepciones posibles, lo que, lo que se ve, lo que no nos gusta, lo que, lo que nos parece que está mal y me parece que en este mes del orgullo que fue en junio, mira, nosotros, ninguno de los dos somos, somos dos chicos gays, somos completamente heterosexuales los dos, no, realmente yo tengo amigos homosexuales y tengo la mejor con ellos, y, y hasta decir eso, tengo la mejor con sí. ellos, es como distanciarse. Tal cual. Porque la sociedad te, te construye para que vos digas, no, me separo de lo que no soy claro, yo.
1: Está como construida bajo una heteronorma. Exactamente. Ya, ya no está más, ya no es así.
0: La famosa heteronorma, por eso, desde eh, hubiese estado más copado que hubiésemos traído un chico gay acá a hablar. Eh, el contexto no lo permite no importa cuándo escuchen este podcast pero el contexto act actual eh, pandemia entre comillas porque intuyo que esto va a durar no vamos sí. a poner fechas específicas pero la pandemia en sí existe y es muy difícil poder sumar gente a una mesa de diálogo bastante que hemos podido hacerlo nosotros dos eh, pero hubiese sido más positivo tener una chica un, un chico gay un chico trans que es lo que vamos a, a hacer hablar con gays y con trans si bien no los podemos tener acá presentes pero está bueno que desde el costado de heterosexual se sepa que hay gente que no banca en las prácticas de odio.
1: Sí, totalmente, que estamos totalmente en contra, por eso también hacemos esto para poner poder exponer este tipo de cuestiones. Quizás, esto es un archivo de hace 23 años, que, que mucha gente quizás eh, no lo conoce, o que quizás, como decíamos antes, que pasó naturalizado en aquel momento. Que era lo, lo natural, tratar así, tratar así o sea, ese tipo de comentarios.
0: Lo vimos normal en ese sí. La gente que lo vio, lo vio normal. Es que sí, lo vio
1: normal. Eh, y hoy por hoy, bueno, estamos acá 23 años después hablando de esto y y tratando de concientizar a la gente que, que nos va a escuchar de que eso estaba mal
0: y que la sociedad ha cambiado La cambió de alguna manera, por eso dejamos el capítulo Florencia de la Vega, porque en aquel momento era Florencia de la Vega, el capítulo Florencia de la Vega y Mauro Viale, y nos dirigimos hacia otro momento histórico de la televisión eh, argentina, de la televisión nuestra, la original, la nacional y la popular. Pasaron los 97, pasó la década de los 90, entramos a los 2000. Y en sí. los 2000 ya ser gay era otra cosa.
1: Iba cambiando la I cosa.
0: Iba cambiando, siempre desde la mirada discriminatoria, siempre desde un costado, de un sesgo de lo que yo pienso acerca de lo que sos vos, pero de alguna manera en los 2000 ya había referentes que decían yo soy puto y me lo banco.
1: Exactamente, bueno, podemos destacar a Fernando Peña, por ejemplo. Un precursor, un tipo, un border. Totalmente, Totalmente.
0: Que, Yo creo que uno de los primeros Borders de la televisión argentina.
1: Totalmente, que se animó a apuntarle con un arma a Mirta de Gran, por ejemplo, en vivo.
0: En una mesa de Mirta se le apuntó, nosotros lo tenemos en nuestra presentación de colgados del cable, en, arrobas col, colgados del cable en Instagram, eh, apuntó a Mirta con un arma. Eso no lo avalamos de alguna manera, sino si entendemos obviamente. que era una suerte de performance, porque no estaba cargada esa, ese arma. Exactamente. Eh, es un personaje más de la televisión argentina que se reconoció abiertamente homosexual, quien eh, falleció también, o sea, al, al poco tiempo de su explosión. Lamentablemente no nos sí. duró mucho Fernando Peña, quien es un referente en la radiofonía. Eh, falleció pronto, tuvo VIH-Sida, ah, VIH eh, el virus del VIH, eh, se contagió, tenía una pareja que tenía el virus, él se contagió. Pero lo reconocía abiertamente no tenía ningún problema en, en destacar esto, esto que no era más que una enfermedad en su vida. Exactamente. Eh, pero no estaba solo, igual vos tenés para un poquito más para agregarnos de Fernando. Sí,
1: de Fernando Gabriel González Peña Mendizábal. Larguito el nombre. Larguito el nombre. Un, Larguito, tipo, no.
0: un tipo, como conocemos en el Lunfardo, un cheto.
1: No, la, triple apellido. En este triple caso, apellido. Que nació en Uruguay. Nació en Montevideo un 31 de enero de 1963. Vamos arriba. Vamos arriba vos. Eh, falleció, como decíamos recién, eh, bueno en nuestro país, en Buenos Aires, el 17 de junio del 2009. Uh -huh. eh, como decíamos, eh, es una, voz, una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina, locutor, escritor, actor, que ganó varios premios, por ejemplo, como hombre de radio en el 2006-2007. La gente lo
0: tenía mucho por sus personajes, ¿viste?, eh... Personajes sí. que hacía, y que la, la gente en un momento en el que vos no le conocías la cara conductor del conductor del programa de radio, que ahora es muy común, porque vos te subís una foto a Instagram, este soy yo, claro. vos me escuchás a la tarde en la radio que quieras. En ese momento, la cara de quienes hacían programas de radio era realmente una incógnita, y él fue uno de esos precursores en realizar esta suerte de características, personajes, y la gente del otro lado de las radios decía, ah, pará, ¿cuántos tiene metido ahí en el estudio? Porque lo hace muy bien.
1: Exactamente. Y algo que después con el tiempo se fue desarrollando más. Hoy por hoy ya un humorista, por ejemplo, ya es parte del staff de, de los Pramas Radiales. En el caso de Fernando Peña, podemos destacar, por ejemplo, eh, su época en Rock and Pop. La Rock and Pop es su mejor, su momento de gloria. Exactamente, con Animal de Radio, Tarde Negra, Cucuruchos en la Frente.
0: Tarde Negra, que fue el guante que recoge luego la Negra Bernasi. Exactamente. Eh, de la compañera radio, otra, otra, voz de, otra voz, mujer, femenina, con unos cojones enormes que eh, también irrumpe por su personalidad en una radio por ahí dominada por, el, Totalmente. por los hombres, por el machismo.
1: Pero la roca pop en general, ¿no?
0: Que no es una radio con, de gente con personalidad fuerte. Exactamente, Fernando entró dentro de ese marco. Eh, no nos detengamos tanto en Fernando porque no era el único en los 2000 que se presentó como una de esas voces fuertes.
1: Exactamente, por ejemplo, en televisión teníamos a... Juan Castro. A Juan Castro, sí. ...quien supo ser conductor del programa Caos en la Ciudad...
0: ...Caos en la Ciudad, con el amigo Ronnie Arias... ...Caos en la Ciudad, era un programa de esos que en los 2000 no, era, no estábamos acostumbrados... ...porque tenía mucha actualidad, porque hablaba de temas como... ...por y la droga, la prostitución, y lo que se vivía en las calles... ...que se hacía en otros medios, pero por ahí con el sesgo de la marginalidad... Esto no, te, ...esto no es que mira eso, y abro comillas... a esos negros cómo están tirados en la calle, son pobres, ¿por qué son pobres?... Era más el costado de cómo llega la gente a estar ahí. ¿En qué nos equivocamos nosotros, los que estamos un poquito mejor acomodados, que logramos esa desigualdad tan grande en las calles? Juan Castro, que se reconoció abiertamente homosexual en una entrevista en la revista...
1: El Planeta Urbano. Planeta Urbano. En septiembre de 2001, donde realizó por primera vez las declaraciones sobre su vida, donde tuvieron una gran repercusión. Uh -huh. Como decíamos, la revista Planeta Urbano le hizo una nota y allí admitió a su homosexualidad. Eh, día más tarde ratificaría declaraciones en un programa televisivo Que ahora vamos a... Vamos a escuchar ese fragmento sí. enseguida nomás Sí, y luego siguió trabajando, como decíamos, en, en Caos en la Ciudad 2002-2003, fue lo último que...
0: Que hizo así en, te en tele Después como que tuvo esos chipazos, Pero la muerte le llegaría rápido a Juan Castro Que había admitido su adicción a las drogas De hecho, eh, él lo había dicho públicamente más de una vez Le costaba muchísimo esa relación que tenía con la cocaína eh, Los alucinógenos eh, y eso de alguna manera dicen que lo llevaría a la muerte, murió de, de, de una manera terrible cayendo de un balcón, nunca se supo en qué contexto, eh, si fue en, en pos de un suicidio, si fue eh, por alguno de estos flash, entre comillas, que eh, devenían de su adicción a, a los estu estupefacientes. Sí,
1: este hecho bueno, ocurrió el 2 de marzo del
0: 2004,
1: uh -huh. a las 18.50 Castro cayó desde el balcón de su departamento en el barrio de Palermo, donde sufrió lesiones múltiples, siendo la más era un traumatismo cráneoencefálico grave. Que terminía, terminaría acabando con su vida.
0: Exactamente. Ese fue el, el final, el triste final de, de Juan Castro, otro personaje de la televisión. Otra vez la homosexualidad relacionada a una enfermedad, relacionada a la muerte, a, a, a digamos, cosas... La muerte joven también. Muertes eh... jóvenes, cosas neg negativas, tienen un sesgo negativo. De hecho voy a contar una autorreferencia, eh, que creo que como me pasaba a mí, le pasaba a muchas personas. Yo cuando era chico, mira por una tontería que sirve al que está escuchando del otro lado va a decir, ah, mirá, a mí también me pasaba. Yo cuando era chico, como el, el referente máximo de la homosexualidad en la Argentina, para mí, eran Fernando Peña, y Fernando Peña tenía sida, porque es lo que decían los medios en aquel entonces, cuando yo era chiquito y de tele no entendía nada. Por eso también la irresponsabilidad de algunos padres de, por ahí te ponen frente a la tele, de repente hacen un zap y se quedan viendo a Fernando Peña y vos, que no entendés nada, con eso lamparones la información, haces lo que puedes. Yo pensaba que todos los que eran... Si eras gay en los 2000 en la Argentina tenías que tener sida. Porque Fernando Peña, que era el gay más reconocido de la televisión, tenía sida. Y por eso, nosotros que hacemos como una recopilación de programas de televisión, está bueno entender cómo... Si tu figura... ¿En, en qué punto sos un ejemplo? ¿Bueno o malo? ¿Precursor o no precursor? Eh, en, qué, ¿En qué punto sirve informar de más a la sociedad el mensaje que querés dar? Y no es por criticar a Fernando Peña, ni a los medios de comunicación en general, o sí, pero es eh, de alguna forma decir, bueno... Si Fernando Peña tiene sida, ¿qué te contamos además para decirte, mira, esto es así, asá, esta es una enfermedad de estas características, porque se vive en la desinformación, nos bombardean con data que después no sabemos cómo sostener, ni ellos mismos saben cómo sostener, hablando de los medios.
1: Sí, totalmente, además el, el VIH es una enfermedad que, no, que se fue con el tiempo, o sea, empezando a conocer mayor información, quizás para hacer un paralelismo con lo, con lo que decía recién, con el spray Mercury, quizás.
0: Exactamente.
1: Que tuvo la... Bueno, que falleció por la misma enfermedad en su momento Quizás el representante más
0: grande Claro, se relacionan primero Como se relacionó en la época de Frey Mercury Bien lo citas vos La homosexualidad la, Las enfermedades venerias La promiscuidad, como que todo va de la mano y, Exactamente Y de repente hay hombres que son gays Y son tipos eh, con otra impronta Digamos, de otras características mm. No tienen por qué ser todos cortados por la misma tijera Porque lo, lo, nosotros dos somos dos varones heterosexuales pero vos sos como sos y yo soy como soy Somos independientes uno del otro ¿Entendés? Sí, pero ¿por qué nos atrevemos a decir de la homosexualidad Son todos iguales? Por lo que vimos uh -huh. o lo que aprendemos de la televisión Entonces es un buen tema para, para charlar, pero ¿qué te parece si repasamos Los audios y se nos quedó Por ahí colgado Sí, un... Nos quedó otro, otro referente Pero cuando volvamos te lo contamos Dale. Ahora vamos a compartir estos momentos de gente homosexual Hablando de su condición eh, En la televisión argentina
2: que me encanta no. cómo empezaste, Fernando. ¿Puedo pararme? Sí, parate. No estoy. Yo soy el puto más grande de Buenos Aires. <risa> y les quiero decir a todas las locas que están ahí afuera, que todas están envidiosas, están con Susana. Ahí estoy yo. Toma paz vos!
3: <risa> Te pregunto esto si te dejan responder o si no, no. ¿Sos gay? ¿Yo? Sí. ¿Todavía no? Sí. Soy sí. de las dos? ¿Sos bisexual? Uh -huh.
2: La pregunta animal de hoy es para Juan Castro. Juan a ver. Juan, en los últimos días salió una revista donde declaraste, donde hiciste pública tu identidad sexual. La pregunta es, ¿qué generó haber dicho eso? En vos y en los demás. Primero me parece una falta de respeto que me pregunten esto acá, permiso, me voy a retirar. Mira, se a a Mira, se a <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Eh, yo viví durante muchísimos años muy rápido en mi vida. O sea, tenía los 22 años un trabajo y ganaba muchísima plata y estaba como muy enfocado en, en mi laburo y ahora tuve un parate de trabajo, al menos televisivo que me hizo, de alguna manera, reencontrarme conmigo mismo. Y creo que lo declaré en esa revista, ni lo tenía preparado, declarar en, en La Planeta urbano que a, me gustan los hombres, porque llegué a un momento de maduración en el cual no tenía por qué ser un secreto, ni yo sentía que había algo malo en mí, ni que estaba mal lo que yo hacía dentro de las cuatro paredes de, de mi dormitorio, y porque también se me cantó decirlo. Lo que generó en los otros me parece que es un tema de los otros Lo que más me gustó fue que mi viejo me llamó esta semana y me dijo Vos sos un valiente Y me manda un beso
1: Ahí escuchábamos a Juan Castro, a Fernando Peña Y al personaje que no presentamos todavía a Julio Boca Que es Julio Boca Pero, de,
0: perdón que te, que te sí. corte con esto Importante destacar lo que dijo eh, Juan Castro Que lo que a él más le servía era el, el comentario de su padre Porque después que los demás sí, hablen que los demás hablen
1: Básicamente, lo que le importaba, bueno, como decías, es, es lo que a su padre le generaba y bueno, se lo tomó de la mejor manera, cosa que yo creo que, que es algo que a lo largo del tiempo sigue estando, creo yo, el tema del salir del closet, de como la aceptación de una familia creada quizás con otros.
0: El prejuicio de los demás, que a de veces otro contexto, es, sí, es también que, el prejuicio de los demás. Es lo que más cuesta a veces, eh, vos no te preocupa tanto decirle a tu papá, papá soy gay. Lo que te preocupa realmente es que a tu papá le digan, eh, tu hijo el puto. ¿Entendés? Porque ni siquiera vos por ahí ya lo tenés, un y lo sabes. pero el tema es que a, que a, a tu viejo eh, lo que le puede venir o no, o, digo, ni siquiera porque es un hecho fáctico, es lo que por ahí le viene a la cabeza un chico que de repente dice, salgo del closet, no ¿cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo puedo desenvolverme de alguna manera?
1: Exacto, y bueno, Juan Castro decía hacerlo público, como decíamos en la, en la revista, escuchábamos también a Fernando Peña, con... Uh -huh con toda su personalidad rompiendo sí. el programa de Susana Jiménez en lo de Susana con lo que eso significa exactamente y el otro personaje que es Julio Boca que bueno es bailarín director coreógrafo maestro de ballet reconocido sí. a nivel mundial realmente un prodigio de la
0: danza de alguna exactamente
1: manera. que ha ganado muchísimos premios que era preguntado acerca de su sexualidad en aquel momento en los años 2000 también
0: donde él se reconoció como bisexual exactamente y que la gente de viste que a veces no podés notar eh, eso de soy bisexual no vos, vos sos que si te gustan los, eh, ¿Viste la famosa frase de, de asado de amigos? Bien de fútbol cerrado, de... No, macho, macho es el que nunca probó, ¿viste? Eh, claro, o
1: claro. macho
0: es el que fue y volvió. Como esas frases es hechas horrible que la gente cita todo el tiempo. todo, Pero bueno, es parte de esa construcción hacia la que vamos. Y, y de alguna forma Julio Boca con toda la... Porque imagínate, cuando tenés, no sé, talento que te respalda. ¿Qué te importa si te dicen que sos vivo? Sí, Totalmente.
1: Miles de premios reconocidos Bailó en los, los ballets más importantes de todo el mundo
0: Exactamente
1: En el Bolshoi de Moscú, por ejemplo En el Royal Ballet de Londres en la Escala de Milán Por todos lados ha estado Es un referente de la danza No solo a nivel argentino, sino a nivel mundial
0: Pero es parte del prejuicio, ¿no? De si este baila, si este es bailarín sí, es un hombre siendo bailarín
1: Totalmente, asociar la homosexualidad con el baile Que es algo que no, no no creo que tenga ningún tipo de... De Exactamente. Exactamente.
0: Otro momento televisivo que ha pasado, o sea, tres momentos televisivos muy claros en los que se habla de la, de la homosexualidad, en los que se habla de, de, de la, la necesidad que tiene la gente por pinchar a alguien hasta que nos diga, sí, lo soy. Como, ¿Te acuerdas con Ricardo Ford? ¿Cómo fue, eh, cómo desandaron el camino de Ricardo Ford hasta que, para que él diga, bueno, también soy gay? ¿Entendido?
1: Exactamente, sí, que van buscando no sé, fotos, recuerdo una foto del joven con Guido Zuller, con por Guido, ejemplo. Como no, para decir,
0: mira, sos gay, estuviste con Guido Zuller, Guido Zuller también es gay, entonces vos tenés por propiedad transitiva, vos también debés serlo.
1: Bueno, eh, y la última pareja que lo conocimos a Ricardo Ford era
0: un, era un chico, mm, que exactamente. se
1: llama igual que
0: yo, <risa> Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. Es verdad que, que, bueno, él tenía una gran relación con los hijos de, Fer, de Fernando Peña, iba a decir, no, perdón, con de los hijos de Ricardo Ford. Eh, que lo que importa en definitiva es eso, porque Ricardo Ford, a lo mejor, ocultando su homosexualidad, recordemos que él literalmente le pagaba a mujeres, no nos, no nos consta, no, no vimos no ningún no, recibo no. de sueldo, ¿no? Pero salía con mujeres y, y como que estaba ese rum-rum que no tenía ni por qué estar, de no. le paga a las chicas con las que él.. Las que él dice que son su pareja ¿Cómo es esa movida? Recuerdo
1: esa época, Violeta Lorré, Virginia Gallardo Erika Midland. Erika Midtman eh, Que mismo recuerdo que le estaban buscando novia En, en no match.
0: match. Sí, sí, una suerte de Tinder en vivo Pero que, que venía a banalizar y a, y a prostituir un, un concepto, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente eh, bueno Y eso es parte de lo que nosotros queremos De construir en este, en este humilde espacio En este podcast de Colgados del Cable Nuestro arroba
1: Arroba Colgados del Cable en Instagram y Estén pendientes porque todos los días subimos contenido
0: Exactamente, y bueno, esto Lógicamente va a estar en las redes pertinentes Donde puedan llegar a escucharlo eh, Le agradecemos muchísimo a quienes hicieron esta esta transmisión ¿Esta transmisión? Sí o este, este programa, de alguna manera Porque es muy importante, nos gustó arrancar Hablando de esto, pero vamos a seguir Hablando, esto sigue. Sigue. hablando de esto Y enseguida les vamos a tener dos voces que son muy importantes, eh, o dos voces que han tenido en su paso por la televisión y que nos van a contar cómo se siente ser distinto, entre comillas, en un contexto machista.
1: Como bien presentada Nacho recién, vamos a tener dos voces de la televisión argentina, un ex participante de Gran Hermano, Sebastián Pollastro más, más, perdón, más precisamente de la edición 2007 Yo digo Poliastro, ahí vamos, poliastro. A una, vamos
0: a tener una grieta Podemos, Pollastro o Poliastro Pollastro es más cacafo, cacofónico por ahí, por ahí suena... Puede ser Poliastro es como más amigable al, al no, bueno, doble, doble. edición Pero bueno, eh, hay que saltar estas disidencias eh, Para que la gente sepa Porque esto se construye Esto es como una, un matrimonio, mi amigo esto Exactamente, se, se va
1: construyendo la cancha. <risas> Exactamente. Y tenemos una referente hoy en día Como Gonzalo Costa Sí. ¿Qué? ¿Por qué
0: se le dice? ¿Ella se, se, au, se autopercibe Gonzalo? Sí. ¿Es, eh, ¿Ella es, travesti, es trans? ¿O es...? Porque esas son las dudas que surgen mucho a partir sí, de, de la personalidad de alguien. Porque de repente, eh, lo que pasa con Costa es que, eh, como, por ejemplo, Isi Fernández, el hijo, o Ensecleo Fernández, el hijo de Alberto Fernández, tiene una novia, pero se viste de mujer. Claro, eh,
1: es una drag queen.
0: Es, claro, drag queen, es queer, se, se viste, pero sigue siendo... Eh, digamos Si sí, no, no quita digamos hombre es siempre sí, a menos eso. que diga ahora eh, soy un que se percibe atrás. como si él se percibe género, como no ahora, binario exactamente un género no binario y que nosotros un poquito tuvimos que leer ¿De qué va la cosa? Para no, no tirar ninguna animalada, ninguna barrabasada. Y también queremos que, si por ahí estuvimos flojos de, de conceptos, eh, que alguien nos diga, nos instruya. Porque lo que nosotros nos sirve es construir todos para adelante. Porque esto lo aprendemos entre todos, sí. aprendemos día a día. Sí, no realmente. es que quiero tener la verdad absoluta de ser gay es esto, ser homosexual es, eh, es lo mismo que ser gay, pero ser eh, hetero o ser eh, trans. Queremos aprender entre todos, por eso este espacio que se, que se da, que se genera. Eh, por el otro lado me decías, eh, Gonzalo Costa, La Costa.
1: Sí, quien tomó relevancia por lo menos en los medios de comunicación ella ya había estado en el under haciendo espectáculos unipersonal, hoy en día lo tiene eh, fue don, en el programa Mañanas Campestres de Radio Pop el programa más escuchado en aquel momento y lo sigue, estando, lo sigue, perdón, lo sigue siendo pero con otro nombre y en otro de
0: radio exactamente, muy bien que, que
1: lo conduce justamente Santiago del Moro lo sigue conduciendo. Que siempre le ha dado esa
0: oportunidad. No, o sea, te da, le da oportunidad a Brancatelli y también le da oportunidad eh, a las chicas a las chicas trans. En su momento fue Lizzie Tagliani quien arrancó con...
1: Exactamente, fue primero Lizzie. El equipo estaba conformado también por María Fernanda Carbonel, Ignacio uh -huh. julián humorista. Exactamente. Y como decíamos, por Lizzie Tagliani. Y luego llegó Costa y se fue ganando su lugar.
0: Son muy amigas entre ellas. Por, por eso siempre se, se van siguiendo como esos, estos espacios de, de, de difusión. Eh, las dos muy graciosas. O sea, son muy pillas. Sí, totalmente Tienen
1: mucho carisma y mucha gracia y, y bueno, se fue ganando de a poco un lugar Costa en, en la pop Luego el programa Dejó de esa radio Se fue a las 100 uh -huh. El programa dejó de llamarse Mañanas Campestres Para llamarse Club del Moro
0: Pues no teníamos
1: los derechos Exactamente. Eh, sigue estando en el mismo horario De 6 a 9, líder total en la primera mañana De la radiofonía argentina La de FM más precisamente y hoy por hoy el equipo está Lissi Tagliani, la Tauro, Marcela Tauro, Maju Lozano, Bebe Sanso, Nacho Bullián y Yo, Emiliano un,
0: un, un equipo completo que tiene la... Y
1: Catrín Fulop, que
0: Exacto. también me olvidé de una, una gran excepción. Por, quizá cuando estén escuchando este programa ellos ya no estén más en ese programa, Quizás. por eso... Veremos. Veremos que ocurre la cosa es, Todo cambia mucho, pero bueno, lo importante es decir que Costa junto con Lisita Agliani llegaron al programa de Verónica Lozano ¿Y por qué hablar de Vero, de Vero Lozano? ¿Por qué hablar de Lisita Agliani? ¿Y por qué hablar de Costa? Porque si a vos te decían en los 2000 En 2020 va a haber un programa A la mañana, en recontravisto En Telefe, El precio justo Conducido por una chica trans, ¿vos lo hubieses creído?
1: Hace 20 años no
0: Hace 20 años seguro que no si no, no nos remontemos remontémonos al 97% cuando sí, Mauro sí, sí. Viale le hacía esa pregun esas preguntas en, en una entrevista a Florencia de la B y, y con, con ese sesgo de odio. Era imposible. Llegó él, vale la pena aclarar, en 2013, Florencia de la B, Florencia Trinidad condujo eh, La Pelu. Ahí va. La Pelu, es verdad, tuvo un programa la, al mediodía de Telefe. Exactamente. Era como la primera chica trans en un espacio tan grande como es Telefe, que decía, miren, acá estoy yo, voy a conducir, y no me importa lo que opinen, inclusive peleando eh, en esa época, eh, ese horario era muy fuerte, estaba mañanas informales, que no recuerdo si ya en 2013 seguía o no seguía. O sea, había no, acá.
1: ya no seguía, pero igual, 20 del 13 siempre tuvo competencia, va, tuvo programas importantes ahora esa hora, el noticiero también de fuerte uh -huh. para competir y bueno después siguió flor conduciendo uh -huh. mismo estaba, hasta hace no mucho estaba conduciendo un programa llamado flor de la tarde en, en ciudad magazine exactamente así que tenía siguió. ese
0: espacio y, y está bueno porque bueno te conduzco un programa de espectáculo pero también eh, en el caso de flor de flor trinidad pero también te conduzco eh, en el caso de licitación y un programa de entretenimientos bien de familia porque ser una mujer antes las marcas porque también todo responde a una lógica de consumo antes las marcas no te pautaban en un programa donde había una chica trans
1: Exactamente. Además, ah, Telefe quizás es considerado el canal de la familia.
0: Exactamente. El canal de la familia, que te pongamos una chica trans conduciendo un programa de, de entretenimiento para todos, para, para chicos, chicas grandes, me está viendo en una fábrica, me está viendo en una gomería, me está viendo en, 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 no sé, en donde quieras.
1: Exactamente.
0: Y bueno, es importante entender cómo llegamos. Pero así como también hay que entender qué pasa con los programas eh, de entretenimiento, los realities han jugado una... Un rol importantísimo de ahí, la entrevista o oh, las preguntas que, que le hiciste vos, Mariana, a Seba Poliastro.
1: Exactamente, un reality, bueno, conocido mundialmente como... Ah, no como, me digas. Como gran hermano, año 2007, que es una una versión del formato que fue la más vista de nuestro país, uh -huh. grandísimos niveles de audiencia, y queríamos preguntarle a, a Seba cómo él veía... Eh, la televisión actual, que cambió de aquel entonces, 2007, pasaron 13
0: años. Han pasado 13 años. Cómo fue
1: también su, su paso en el sentido dentro de la casa, cómo se sentía el, el dentro y fuera. no Porque obviamente después de, de salir de la casa eh, hay programas satélites donde le hacen preguntas, hablan más de, de otras cosas que no sí. solo de, del esos, juego.
0: Esos famosos programas satélite donde... Cristian robó dos galletitas de una heladera y es como, chicos, paremos todo. Uh -huh. Cristian robó dos galletitas. O sea, todo, era la Guerra Fría, de repente parecía que estaban hablando del de, de, el conflicto cerebobosnio y no. Exactamente. Eh, pero bueno, interesantísimo y podemos repasar lo que Vamos nos decía el queridísimo Seba Poliastro...
4: Yo veo que la televisión de hoy está muy cambiada. O sea, hemos avanzado un montón. Si bien nos falta, nos falta bastante. Eh, ...sobre todo con los conductores o, o las personas eh, grandes... ...que están hace años en la televisión, en los medios... ...que deberían eh, capacitarse, básicamente. A mí me toca hoy la realidad desde otro lado... ...estudiando una carrera de comunicación... ...haciendo la carrera de locución... ...donde nos capacitan en cuestiones que tienen que ver... ...con lo que nos interpela socialmente hoy en día... ...y con movimientos que están en boga... ...como las comunidades LGBTIQ+, o el feminismo... Hemos tenido clases sobre eh, abarcamiento mediático con perspectiva de género o violencia a la mujer. Y yo creo que esta gente, esto, esta, estos, estos clásicos dinosaurios de la televisión, tienen que sí o sí capacitarse porque pertenecen a una, una, una sociedad, a, unos, a una formación que no incluía todo esto. O sea, recién... Hace unos pocos años nos estamos replanteando que la identidad no tiene que ver con algo que te asignan al nacer por tus genitales, por ejemplo. Que tiene que ver con algo que, con lo que vos te identificás. Bueno, esto viene acompañado de la lucha de movimientos, de leyes como la ley de identidad de género. Y cuestiones que ayudan. Pero hay mucha, muchos de los conductores, panelistas, etcétera, que se quedaron en el tiempo. Si hago una comparación con la época en la que yo estuve en Gran Hermano, que fue 2007, o sea, 13 años, hemos hecho un avance tremendo. Vos imaginate que yo era un, un pendejito de 20 años que venía de, de, de una localidad de, de, de zona sur, muy activista en esa época, activista por, por, por las redes eh, sobre lo que era la comunidad Sobre lo que era ser gay Que no estaba, vos hoy prendés la tele Inclusive la tele internacional Que siempre estuvo más avanzada, ¿no? Pero vos hoy prendés Netflix Y encontrás 20.000 series Donde te podés ver reflejado También veo, y no me voy a hacer el boludo Que hay mucha aceptación De cotillón, digamos Hay mucho Si vos te pones a ver los programas de hoy Varios, de... a ver Varios de los conductores son o gays o bisexuales o lo que sea Y no lo hablan públicamente Y ojo, no estoy de acuerdo en esto de sacar del armario a quien no quiere Pero digo, si todos, si todas, todes este, Habláramos libremente con la naturalidad sobre nuestra orientación sexoafectiva El camino de evolución, el proceso sería muchísimo más rápido
1: bueno, escuchábamos ahí lo que decía Seba, pareció muy interesante. La verdad que sí, eh... la verdad que sí que hablaba de, bueno, lo que es el cambio en la, en la televisión desde aquel 2007 hasta el 2020, que destacaba que, bueno, cambió, pero hay mucho más por hacer todavía.
0: Está bueno porque te quedas escuchando, o sea, mucha gente, como dice, la, la aceptación de cotillón, viste, de, bueno, ahora que tiene un chico que es gay que tuvo una historia difícil para contarnos, pero mientras te lo está contando, relojas el celu. porque o, sea, lo, o, o ves un documental, o vas a una charla, lo que fuera, y realmente no te interesa, o no te atrapa, o lo que fuera. Pero en este caso, que ya estamos en un punto de construcción, en el mes del de, de, de orgullo, la verdad es que lo que decía Marian, y estuviste muy pillo con, con las preguntas que, que le hiciste, porque le sacaste el jugo a un pibe que encima tenía mucho para decir, y, y como decíamos, muy interesante cada uno de los aspectos de la entrevista, esto de no sacar, y al respeto con el que habló, no sacar a gente que no, quiere sacar la, que no quiere salir del armario, entender que está en la aceptación de Cotellano, hay gente que realmente te dice che, qué bien, loco, la verdad, ¿cómo, cómo hiciste esfuerzo para, para, para demostrar que, que no te importa lo que digan de vos? Se da media vuelta y dice este puto tal cosa, Entonces, sí. porque se da mucho. Se
1: da muchísimo, sí, y, y sobre todo esto que, que decía también de los conductores dinosaurios, creo que es algo que se ve en la televisión, de, uh -huh. de conductores o panelistas que crecieron en una época diferente y que no, todavía no se han desconstruido, que estaría bueno, quizás, no sé, es una bajada de línea de los canales, de, no sé, instruirlos, de empezar a a que conozcan otro tipo de, no sé si decirlo, ideologías, pero sí de, no sé, de... Hay algo más allá. Hay, claro, hay algo más allá de lo que a vos te enseñaron en tu, en tu época. La, la sociedad avanzó y hay un montón de cosas que, que estaría bueno ayornarse y que se
0: desconstruyan. Mira, esto que me decís me, me viene al pelo, porque mientras nosotros estábamos escuchando el audio de Seba, nos marcaba muy bien Eduardo, nuestro operador, que Flor de la B debutó, y me hace me había pasado recontra por alto, incluso cuando hacíamos el trabajo de investigación. Se me pasó por alto que Flor de la B debutó en la televisión eh, con nada más y nada menos que Gerardo Sofovich. Esto de conductores dinosaurios sí, pero Gerardo dentro de su ideología y guarda que tenía práctica en alguna que otra misógina, sí. genera... Pero por ahí era un maltratador serial, quitando independientemente del género, de la, si era mujer o persona, o, o por ahí es para otro tema de debate. Pero quitando todo lo negativo que puede llegar a tener Gerardo Sofovich, que no está acá para defenderse, así que tampoco vamos a hacer eh, leña del árbol caído... Eh, insertó a Florencia Trinidad dentro de la lógica de la TV pública o sea, fueron las primeras armas de, de Flor de la B entonces, hay, hay conductores dinosaurios están los Jacobson, están los Mauro viales están los que vos quieras, pero también tenemos a Gerardo Sofovich que es un dinosaurio en, en, entre comillas, digamos, y con respeto lo digo que está dispuesto a decir miren, esta piedra es talentosísima o sea por ahí dentro de, por ahí hay chicas que son muy talentosas, hay hombres que son muy talentosos. Está esta chica trans que también es muy talentosa y miren todo lo que viene para ofrecernos. Y fue el que le dio el puntapié, le que le abrió la, la puerta. Y joven, y metete que, que hay espacio en la tele para vos. Así que cuando hablamos de todo este trabajo, de o cuando hablamos de, bueno, sofobo hecho machista, teatro de la revista, bla, 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 también hablemos de esto. Es como, y perdón, y ya y voy cerrando, y este paralelismo por ahí queda medio colgado, pero me parece que bien vale y colgado es en nuestro nombre. Eduardo Feyman. Cuando, por ejemplo, Eduardo Feynman, tenés un montón de cosas Demasiado. para criticarle, podés decir, es un facho, lo que quieras. Pero dentro de su lógica, y por ahí también porque es su kiosquito personal, el único que dice es que hay una toma de colegios y, y va y pone una cámara, es Feynman. Porque le sirva a él, obvio. Pero así mismo, sacando su propio rédito, el único que está... Porque después los demás canales no están. Uh -huh. Entonces, esto es lo mismo. Está bien, eh, machiste y, y el teatro de la revista y lo que quieras. Pero así todo es el único que le dice una chica trans, vení, parate al lado mío, sé mi co o soy la piba que está al lado mío.
1: Exactamente. Sí, ¿Y? también creo que es parte de la premisa que tenemos eh, o que vamos a tener en este tipo de, de formato de contar la historia completa. Uh -huh. De no solo quedarnos con lo bueno, sino también con lo malo. Y viceversa, ¿no? De todas de, las aristas. De, exactamente, de, de todas las voces. Y también como destacamos, y podemos criticar un montón de cosas de esos shows y que nos ponemos a revisar. También podemos destacar este tipo de cosas.
0: Exactamente. Y no era solamente esto lo que nos decían Seba Poliastro, tenemos más de él. ¿Con qué quiere ir? ¿Con él, con Costa? Tenemos para elegir en este abanico de, de colgadas del cable en su. Podríamos programa.
1: seguir con Seba, que, se, que siguió desarrollando eh, lo que él piensa, que como decíamos antes, es muy interesante y
0: podríamos escuchar algo más personal a ver qué nos decía de cómo se interpelaba el mismo
4: piensen que la, en la época que yo entré a Gran Hermano era otro contexto social político um, había otro, otro tema ¿no? ni, ni hablar de, de legal, o sea, no había leyes de matrimonio igualitario de identidad de género yo de chiquito no tenía ni, ni la menor esperanza o idea de que me podía casar. Era algo imposible, porque lo nuestro no lo reconocía ni la ley, ni mucho menos la iglesia, claramente. Este, entonces, en esa época, el que le ponía el cuerpo y salía públicamente a decir que era, que era gay, tenía que pagar las consecuencias. Uno, digo, ¿no? Eh, no, no es gratis, cada, cada cosa que uno hace no, no se la lleva de arriba Y en ese momento yo era un pendejo de 20 años Con muchas ganas, muy idealista, muy activista Por la cuestión LGBT, LGBT en ese momento Hoy podemos hablar de LGBTQ y más Pero digo, eh, situaciones eh, horribles Yo en su momento también fui una de las primeras personas que habló Siendo tan pendejo... Una de las primeras personas que habló de abuso en televisión... Vos pensás que en el, recién hace 4 o 5 años... Se gestó a nivel mundial el movimiento Me Too... Donde eh, gente hablaba de situaciones de abuso en los medios... Porque antes de eso no se hablaba... Eso había que taparlo... Era eh, un espanto, era pecado, era tabú... Y yo, un pendejo de 20 años, te repito... Hablando de eso... Y tenía que leer o escuchar a conductores diciendo... Eh, en, en vivo se ve que tanto no le molestó que lo violaran porque se hizo gay. Vos decís una cosa impensable, primero inhumano lo que estás diciendo. Estás hablando de un pendejo, estás hablando de una persona, de una situación de abuso revictimizando. Eh, y después que hoy en día se, primero lo censurarían, lo cancelaría la gente, un montón de cuestiones y en ese momento era naturalizado, ¿me entendés? A mí, no, cuando yo iba a un programa o cuando se hablaba de mí mientras estaba en el programa, a diferencia de mis 17 compañeros de gran hermano, no ponían Sebastián hizo tal cosa o Sebastián está nominado o Sebastián algo. Era el gay de la casa. Yo había perdido mi, 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 mi individualidad. Yo no era un sujeto, no era persona, era el gay. Era una, una, una cuestión así totalmente cosificada. Y cada vez que se me invitaba a un, a un, a un, a un programa posteriormente, era... En base a lo mismo. Ok, yo recogí el guante y lo usé para visibilizar y, y hacer activismo por nuestra causa. Pero también tenía metas, también tenía estudios, también tenía ganas de hacer otras cosas donde no se me dio la posibilidad porque en ese momento eh, eras gay y eras gay. No podía ser gay y actor, no podía ser gay y algo. Este panelista, ¿entendés? Porque todos estaban callados, no, 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 no se decía abiertamente.
1: Ahí es pasada otra vez Seba hablando más a lo personal de su paso por la casa de Gran Hermano en el 2007 de cómo fue el post salida de la casa
0: con lo que implica salir de un reality viste que los pibes salen a bombadas salen como con una repercusión vos entraste es como que la, lleguemos los followers para los millennials entrar con 100 followers y salí con 10.000 los chicos de Gran Hermano a nivel repercusión entraban siendo una persona más y salían siendo eh, una figura y luego es que generalmente se van apagando pero porque si uno no se mantiene en, uh -huh. en el medio, generalmente vas desapareciendo y este estas vicisitudes que encima nos costa contaba eh, que bueno, ser el chico abusó, ser gay y ser abusado es como el combo perfecto para el facho, para apuntarte con el dedo y decirte, ja, tenés todo to el combo completo vamos vamos a hablar de vos, vamos como si fueras una figura eh, como si fuera un antropólogo vamos a analizar al chico que es gay fue abusado, que entró a un reality, que quiere cámara este debe querer algo más, viste sí Sí, no, me
1: gustaría que no pasara desapercibida la frase que le dijeron Cuando él contó el abuso en televisión que me, como eh, Bueno, le habrá gustado que lo usen, por eso es gay nah, Es una es cosa que... No, una animalada que, Sí,
0: totalmente Por suerte, hoy por hoy, ese tipo de frases te hacen ruido en la cabeza Pero antes, te juro que pasaban como si nada
1: Exactamente, sí, estaba también naturalizado, como decíamos antes El hecho de... De lo que él contaba, de que era como señalado, como el gay de la casa, no era Sebastián. Claro. Que perdió su individualidad, que para que era como, el, no sé, el distinto. Ajá. En vez de tomarlo como, como uno más, que es, es lo que es. ¿no? Es
0: Sebastián, ahí está Sebastián, ¿Es Sebastián? que claro. viene de zona sur y... Ah, y es gay. Pero ahora eh, a, eh, la, la inversa es, eh, es gay. Después te digo que se llama Sebastián, uh -huh. que tiene 20 años, que viene de zona sur. Y en este revisionismo que estábamos haciendo, y e insisto, esto lo construimos entre todos y por eso también eh, aguardamos devoluciones. Lo comentaba Edu otra vez en uno de sus grandes aportes, nuestro operador, que el reality al bar, por ejemplo, el que salieron figuras como Gonzalo Heredia, Pamela David, ni más ni menos, sí. y alguna otro más que se me está escapando, uh -huh. había una chica trans que entró por Pamela David, o, o que entró, eh, vamos a llamarlo, el entró el reality, ¿sí? se llamaba Celeste, y primera chica trans, también en comienzo de los 2000, ¿no Edu? Más o menos por ahí, 2001, en un contexto de país. Sí,
1: bueno, tremenda, prendiendo pre pre su fuego.
0: Había trans en el 2001, porque hay algunas sí. personas que, no, que, que dicen todo en la historia empezó conmigo, viste el que te dice, yo no, sí, no sé pero no, va mucho más atrás va mucho más atrás, ya había una chica trans irrumpiendo en los medios y esta suerte de, de, de mezcla, mezcolanza que hacía Gran Hermano de no, o sea, vos si querés criticarlo lo puedes criticar ¿qué hacía Gran Hermano? ¿un muestreo de la sociedad? o mira un circo de freaks que mira como a usted le parece raro que haya un chico gay, un chico que es gay como le, ¿te acordás de Alejandro? Sí. Que se llamaba Silvina en su momento, y, uh -huh. y por ahí es una falta de respeto por él, pero no, no, no busca hacerlo. Esto del de chico con disforia de género que antes era de una manera y ahora es de otra forma.
1: Sí, tal cual.
0: En el gran hermano de Cristian U. El de Cristianú también estaba Luz, que era lesbiana. Y Emiliano Boscato, también. Quien, quien hoy por hoy, no solo que ya era gay, eh, sí. asumía, no tenía ningún problema en decirlo, hoy por hoy es actor porno. Es, y Te damos un dato de color. Dato. Para, que bien podría estar en nuestro sabías que en arroba cantados del cable.
1: Eh. Y luego una luego más adelante estuvo Valeria Lichardi trans.
0: Que se de ma, gran se gran ma, hermano se me había escapado es verdad también se siguió se siguió respetando esta suerte de abanico social porque la, la casa de Gran Hermano como en la sociedad hay de todo
1: hay de todo sí, y tal está bueno ese
0: muestreo a veces lo que no está también es que se hagan en pos del rating esto que marcaba seba de metemos un chico gay no para incluir porque en la sociedad también haya gays sino para decir miren tenemos un gay sí. Con lo fuerte que puede sonar Exactamente. Pero no todos los episodios en televisión Fueron tan, eh, tan difíciles, tan duros Hay gente que recuerda su paso por la tele Sus comienzos en la tele Con un poquito más de amor
1: Exactamente, como por ejemplo Costa uh -huh. Que habla sobre mmm, Su actualidad Sobre su participación en el Club del Moro Y en Cortá por lo sano En la pantalla de Telefe uh -huh. Donde se siente muy bien Cuenta
0: algo bueno, pero también cuenta algo malo Tenemos de los dos Tenemos Claro o sea, viste que es una mixtura la vida sí. es eso mismo, es una tragicomedia vamos a repasar lo que te decía querido amigo la, la querida, a su vez duplica, la que nos decía la querida Costa.
3: Mira, si voy a ser justa a mí, a mí la televisión no me salvo hechos puntuales a mí siempre me recibieron bien pero también es cierto que yo ya venía con una construcción anterior de los shows que yo ya había trabajado mucho en la noche yo tenía dudas de quién era uh, yo tenía elaborado mi persona mi personaje desde el escenario de un, de un pub under, y si yo lograba que 100, 200 o 500 personas en un boliche a las 3 de la mañana me presten atención imagínate que era capaz de cualquier cosa <risa> eh, he tenido sí, he tenido malos momentos he ido a un programa y el director me ha presentado como Mariano Acosta eh, y yo decíselo al aire y, y, y que no tenga el más mínimo registro de lo que estaba haciendo conmigo eh, o sea, y me acuerdo que yo estaba al lado y me seguía, una vez que le corrijo que ni siquiera era Mariano ni Acosta, que era Gonzalo Acosta, me seguía tratando de varón y en ese momento ya me cansé y le digo, discúlpame, le digo, a vos no te hace límite de yo esté pintada, las tetas No, 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 vos seguís siendo Pero bueno, también es Qué sé yo También después de grande o de, con más experiencia Aprendí que también la, la responsabilidad era mía de estar ahí O sea, yo me tengo que ir De un lugar que me faltan el respeto No quedarme, porque si no convalidas la, Convalidas la 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 situación
1: Ahí pasaba Costa contando algo difícil, ¿no? Uh -huh. Como lo que es, lo sucedió con un director de televisión que, que la seguía tratando de varón Que es algo que, bueno, podemos un paralelismo Con lo que decíamos de... Pero con lo que contábamos en Flor de la vez Lo que le preguntaba a Brovial Lo primero que le preguntaba sos varón Exactamente Y de esto de Costa no habrá pasado mucho tiempo
0: Es que, ¿no te pasa? Nosotros, mira, somos categoría 96 Independientemente de cuando escuchen este programa Somos el 96, en 2020 tenemos 24 años ¿No te pasa que nosotros, de alguna manera, crecimos en una sociedad que si hay una, una chica trans, lo tratás como un trans? Si es chica, chica. Si es chico, chico. Y no, no tenés como ese prurito de decir, él nació hombre, ella nació mujer.
1: Claro. Sí, ¿Qué? yo creo que en este caso... Le, no sé, no, no, puedo, no podemos justificar igual. Creo. No, para nada. Lo que, lo que le pasó a Costa. Una situación donde está... Está ella en un programa y un director no... La trató mal. Sí, pero una situación que debe pasar seguido, sí, lamentablemente. Sí, sí. Pero por eso, y generalmente
0: Y generalmente o le debe pasar de gente eh, grande, entre comillas, o gente que se crió en otro contexto, o, o por ahí un pibe joven, pero una, de, una, de una región más conservadora, porque sabemos uh -huh. que en la Argentina, un país tan federal, se dividen mucho las posturas y por ahí te vas al norte del país y, y son personas hiperreligiosas que esconden todo bajo, bajo la alfombra, uh -huh. como también no, tampoco vamos a estigmatizar al norte del país o al sur o lo que fuera. Eh, pero se dan esto, estos casos de, por suerte, o aquí se da mucho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Buenos Aires en general, hay una apertura que es, para mí, se, habría que celebrarlo. Vos vas, vas por Calle Corrientes eh, en otro contexto, eh, cuando, eh, cuando está la Calle Corrientes explotada, vas caminando por Calle Corrientes y ves chicos trans eh, con chicas y chicos trans eh, dando papelitos, po, eh, panfletos, folletos, de lo que fuera... Y es como, sí, dámelo, eh, venita a la obra, qué sé yo, y, y te, eh, te, te, te cambian el tono de voz y vos te caes de risa y lo tomás con una naturalidad, que por ahí hace 20 años como estábamos charlando, era impensado.
1: Sí, total. Total, eso también cambió. Y tenemos más de costa.
0: Tenemos más, sí. La verdad que dijo de todo. Y otra que se expresa muy bien, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, contaba una situación incómoda, pero también pasaba a contar algo bueno ahora, algo que realmente vale la pena escuchar.
3: Y después. Nada. También a mí trabajar en lugares tan importantes siempre me hizo me hizo como estar cuidada, ¿viste? Santiago nunca permitiría, Del Moro nunca permitiría que yo pase un mal momento. Eh, el grupo de gente tampoco, Maju, Katy, ahora, bueno, Lisi en su momento. Imagínate que éramos el programa más escuchado de la radio argentina con dos trans. No sé si hay un programa en el mundo que haya tenido dos trans a la vez. Y, y también igual la mirada de la afuera, decir, che, ¿qué le pasa a Santiago? ¿Cómo tiene dos trans? ¿No es mucho? Nadie decía tiene dos, tiene, tiene a la Tauro y a Maju, tiene dos mujeres. Y en corta por los Anos más o menos la misma historia, Lisi ya estaba, ya había abierto camino. Lo que a mí me sigue pasando, que es gracioso, que siempre la comparación mía es con Lizzy. Es, es como la gente todavía tiene eso en la cabeza. Entonces, ¡ay, la amiga de Lizzy, ¡Ay, no es tan graciosa! ¡Ella es más, ella es más inteligente! es así que también te, te, te ofenden. Pero en general yo he pasado buenos momentos. La verdad es así. Pero como dije en PH y no lo entendieron mucho mucha gente, nosotras las que estamos trabajando somos la excepción. Eh, y y tienen, tenemos que pasar a ser la regla. Porque viste que toda regla tiene su excepción. Bueno, nosotros somos la excepción. Nosotros estamos trabajando en los medios, pero la mayoría, el 90% no. Y, y hay cada, cada trasnochada de hombre, mujer o lo que sea que tiene lugar, voz y palabra, que podría estar cualquier chica trans ahí también y no está. Ni hablemos de los chicos trans. Directamente ya ni se piensa en eso.
1: Bueno, ahí pasaba Costa contando un poquito de lo que es su actualidad hoy en día en la radio y en la televisión, que bueno, tiene un ambiente donde se siente contenida y protegida también por el, en este caso por el conductor del programa radial, el Club del Moro, Santiago del Moro. Eh, también cómo fue su llegada a Cortá por Lozano, de que Lisi había abierto el camino ese ya teniendo su programa propio, como decíamos antes, el precio justo, luego también participando de Cortá
0: por Lozano. No nos perdamos esa lucha que proponía eh, Gonzalo Costa, La Costa. Eh, esto es decir, ya chico, chicos trans ni se piensa, es decir, una, una mujer que, que decide eh, hacer el cambio de género, ni se piensa que haya un hombre, porque se perciben como hombre, que haya sido mujer que esté en un espacio de poder, un espacio de comunicación. Entonces, ya, ya que estamos hablando de, de, de la evolución de la, y de la transfobia y la homofobia, también hablemos de... Hay un lugar todavía que por ahí hay un montón de, de chicos que nacieron chicas, que hoy por hoy son chicos, que quieren estar en un medio de comunicación y van y presentan el documento y lo miran dos veces y no nos perdamos esa discusión porque seguramente en el 2000 era impensado hablar de esto, entonces ahora que no se ha impensado hablar de, del paso superador.
1: Exacto. Eh, cuando yo escuchaba el, el audio, eh, se me venía a la cabeza Alejandro, participante de Gran Hermano. Creo, por lo menos en mi caso, la única persona referente que tengo como chicos con diforia de género, que Ajá. haya estado en la televisión que así, nacido mujer, de que... manera tan masiva. Exactamente. Que es algo que, que debe haber muchísimo, que quiere entrar la posibilidad, que debe tener muchísimo para ofrecer, que tienen las puertas cerradas, aparentemente.
0: Exactamente, ¿Qué pilla, que ¿qué pilla que es la costa? ¿No? ¿Qué, ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué facilidad tiene que expresarse? Esto que decía, todos a mí me comparan con Lizzie, yo soy la inteligente, yo cuando le veo a, a, a Costa en cortar por lo la verdad que tiene buenas intervenciones, tiene buenas preguntas, tipo está, le, le pregunta a Mauro Zeta, que es un capo de periodismo policial, pero a la par, o, o inquietudes genuinas que puede llegar a tener la gente con muy buen tiro Entonces, ¿por ¿qué pasa que estamos subestimando a una persona por su condición de género cuando a gente como Costa así pilla, debe haber miles? Y aunque no sean tan pillos, por ahí son graciosos por ahí, lo que fuera, aunque... Porque no, vamos a no hay que soslayar el, el hecho de que tenés que tener algún, entre comillas, talento aparente para poder comunicar por, porque implica algo. Hoy por hoy está muy corrido ese margen, sí. ¿no? Hoy por hoy dicen, bueno, tenemos a estos famosos, eh, saquemos dos periodistas, pongamos a estos dos famosos que vienen a gritar de, de, lo, que, de lo que sea, a meterse con la vida de alguien más. Saquemos dos periodistas. Entonces, eh, está bien, si no vas a tener un periodista, y meten de tener un... un, un a, o alguien de la farándula pone un chico trans o una chica trans y, y hagamos un poco más eh, diversificado este abanico de, de sí sobre todo que
1: haya eso no de diversidad e inclusión también me gustaría destacar esto de la comparación que hizo de, creo que también la comparaban a Lisi con Flor de la B en su momento exactamente y como a Flor de la B con Chris Miró sí la grieta con, la grieta de como siempre comparar yo creo que no sé es algo nuestro parece argentino de comparar todo el tiempo
0: polarizar entre una y otra alternativa sí. a esta famosa grieta como vos decís es una están bo, Boca River el eh, Diego Messi. El Diego Messi. Cambiemos frente de todos. Eh, siempre hay algo para quejarse, siempre hay algo para meter pero no deja de ser muy buenos estos eh, testimonios que vos recogiste, Manny, la verdad que te felicito, amigo. Eh, ese buen laburo de investigación, gente que se copa, también hablar y eso también sí, hay que agradecer. Ya que
1: no podemos tener invitados en el piso, está bueno tener voces y voces tan importantes, así que les agradecemos también a la predisposición a tanto a Seba como a Costa.
0: Exactamente, así que este saludo es para ellos. Oh, <laughs>
2: Soy felina, pero no lastima, la que deja huellas cuando un hombre atrapa. Cuando me conmueve con dulces palabras, yo me entrego toda, no me guardo nada. porque Soy felina, pero no lastima, porque soy amiga del que bien me trata.
3: Pero si de pronto alguien me hace daño, enseguida daño porque soy la gata. Miau, miau, miau.
0: ¿Qué es esto amigo
1: un tema que salió de la ficción los roldán en el año 2004 yo no,
0: sabes que no veía a los roldán
1: ¿Qué veías en esa época nada
0: nada la, uy, la verdad que creo que nada, lo, lo veía nada.
1: bueno en aquel momento los roldán fue una ficción que rompió todo más de 30 puntos de rating
0: en un momento que la gente ponía la Vamos a poner la tele. Sí,
1: a... sí, total. Otro contexto. chupa la Netflix. Exactamente. Y salió de ahí el personaje Liza Roldán, interpretado por Florencia de la B, el cual era, era una trans. Sí, una chica trans. Que tuvo un gran protagonismo y en, en aquella ficción. que esa, Se jugaba ahí esa relación con Uriarte, el personaje interpretado por Gabriel Goiti. Que era sí,
0: fue fue Puma el un, como una
1: especie de antihéroe, porque era como el... el y la contra, ponele, de, de Tito Roldán, de personaje de Mirá que Rodríguez. Pero también lo quería.
0: Sí, obvio. Es que se sí, daba verdad. esa doble. Y aparte lo que más me gustaba era ese juego de. El tipo como que no sabía que la, que, que la isa era trans.
1: Exactamente, no sabía, pero después cuando se enteró, siguió. Vamos
0: arriba, vamos adelante.
1: Porque no se enamoró de la persona, básicamente. Exact
0: bueno y como siempre under, underground porque era de underground ¿no? o ideas sea del sur y desde el sur que en aquel momento
1: era pero los mismos sebastián ortega
0: pablo curel algún día vamos a hablar de eso como todo no
1: cuando eran amigos cotinelli eh, después o en otro momento hablaremos de eso o oh,
0: grieta again bueno pero separando los tantos eh, harina de otro costal como diría un amigo robertino eh, hay que hablar de, de la importancia que tiene Que en aquella época, año, me habías dicho 2004 En que en el 2004 Hay un personaje trans y sea normal O sea, yo la verdad, loco, me saco el sombrero Porque ahora es muy fácil Hacerse el revolucionario Todos somos todos somos el revolucionario En el 2020 todos tenemos la remera del Che Hay que ser revolucionario en ese momento Esto es lo mismo, o sea, todos podemos hablar de la boca para afuera Pero cuando hay, que poner, cuando hay que ponerse las botas Y decir, mira, yo te inserto un personaje trans Y me la banco a morir y aparte no es que lo pongo en el lugar, porque también después vamos a hablar de eso, no es que lo ponga en el lugar del de trans, con todos los gags del trans, tipo como se lo imaginaría cachito de la doméstica. era
1: una, una sátira o, o algo, ¿cómo podría decirlo? Algo como para... No era burlista. No sé, ¿no? Eso, exactamente. No era, exactamente. No no era algo suculizado. de burla, sino que el personaje tuvo gran trascendencia. Mismo, la, la canción que estábamos escuchando uh -huh. salió de ahí, de los Roldán. Ajá. En una época donde también las ficciones aprovechaban para desarrollarse por otros lados. Exactamente. Y la verdad que fue un gran éxito. El personaje muy querido, el personaje de Liza. Esta canción fue un éxito en aquel momento. Y, bueno, en este caso, Idas del Sur le supo dar un lugar que creo que fue muy bien aprovechado.
0: Exactamente, muy bien aprovechado Florencia la B luciéndose en este, o sea, tan histrónica Florencia la B que de repente estaba al lado de Sofovich, pero también podía conducir su programa, podía ser una chica trans que actuara en un espectáculo y también podía actuar en una tira diaria. Y la verdad que eso es lo, lo que más se hasta tenía un tema, ¿entendés? Tenía
1: un tema, sí.
0: O sea, no pasó de esa persa la, la presencia de, de ella. Tenía un le hicieron su tema, lo tocaba en videomatch, eh, en aquel no, momento bien, te acordás sí. que llevaba... Ah. John sí. Match hacía todos esos personajes, John match, eh, video match, video en match, entonces... En aquel entonces. Hacía todos esos personajes y los llevaba al piso, los hacía cantar, los hacía bailar, la gente se cagaba de risa, 30 puntos, 40 puntos, 50 puntos de rating, de risa, de buena onda, de buena leche y de esto.
1: Exactamente, en una época donde estaban, bueno, ideas del Sur, Ideas del Sur, productora de, de esta ficción, de los Roll que también para poner un poquito en contexto, que ya lo desarrollamos en otro momento. Pero para quien no sepa, fue un programa que estuvo en 2004, 2005, estuvo primero en Telefe, luego en Canal 9. La primera temporada, como decía antes, fue un éxito rotundo. Uh -huh. La segunda bajó un poquito, pero cerró la historia con Uriarte y Laisa juntos.
0: Es más, yo sí se lo tengo que decir a alguien que no lo haya visto, pero que es de antes, eh, es muy los Beverly ricos. Sí. Una familia sí. en Estados Unidos que del sur de Estados Unidos que encuentra petróleo y se va a mudar a donde viven los claro. chetos. Esto es lo mismo, se fueron a vivir a zona norte una familia de origen humilde.
1: Claro, de la paternal. Cayeron con un bondi que tenía el ciclón pintado atrás. Bien, pues Miguel Ángel Rodríguez, fanático del cuervo.
0: Pero hablemos de los Roldán, también hablemos de, de otras cuestiones que tienen que ver con la representación del homosexual en la televisión. En la televisión de Olmedo y Porcel, en los 80 barra 90, de eso de el gay era todo lo malo, ¿viste? como O sea, no sé si todo lo malo. El gay era marica, era afeminado, era... Huguito Araña, el personaje que hacía U, el queridísimo Arana, por ella tenía un poco más de respeto. No es que hacía el gay desde el lado de. Y después vamos a mechar un poquito de, de esto. No es que hacía el gay de, desde el de, homosexual desde esa construcción, ¿entendés? Era como eh, un, un gay respetuoso de, de, de ser gay, de, de la homosexualidad. No una sátira de todos los gags, todos los preconceptos armados.
1: Exactamente. Era algo diferente, a lo que no iba por lo fácil o por lo.. Como decíamos, igual que el Aiza, un tono burlístico Sino interpretarlo con el mayor respeto y, y que eso se se pueda percibir detrás de la pantalla no,
2: no, no Eso dejémoslo para mi microcultural de esta noche no.
3: Ahora sigamos con los matrimonios vimos a ese pobre desgraciado, con hambre Necesitado de comida Y ahí tienen uno de los motivos del desencuentro de los matrimonios La comida
0: Exactamente. Eh, por eso Olmey y Porcel, eh, Olmey y Porcel, los referentes que canalizan mucho, porque eran Gerardo Sofovich y su hermano quienes eh, producían todo este tipo de contenidos, que respondía a la coyuntura, tampoco hay que.
1: No, tamp obvio, tampoco vamos a exigir desconstrucción en una época que no, no sabías sí. que era la desconstrucción.
0: Porque les estoy pidiendo a esto, estos tipos que se han adelantado. Por ahí nosotros también estamos comiendo un chaco, estamos naturalizando algo que dentro de 30 años nos van a decir, estos tipos creían eso de verdad. Y por ahí ahora lo crees con toda la convicción del mundo, pero bueno. Vamos de a poquito. No justificamos ninguna práctica, no justificamos no, vale. nada, pero de alguna manera ya podemos ir redondeando esta primera parte de colgados de cable de construidos, ¿podemos decirlo?
1: No, a decirlo, así qué bueno, como dijiste, vos, primera parte, porque
0: hay más. Hay más de este de este especial de, del orgullo. De, el orgullo de ser como uno es y que no te rompan la bola, que no te digan vos puede ser así o puede ser así eh, Que es muy importante, porque si no, estamos naturalizando un montón de cosas que no están buenas y hay que ver de dónde venimos para ver hacia dónde queremos ir.
1: Exactamente. Y tenemos... Un... Diferentes referentes que no hemos tocado mucho en este caso, pero que mm. merecen
0: un,
1: un poco más de tiempo. Un capitulito aparte. Claro, un y capítulo lo, aparte.
0: Y lo van a tener, y de hecho tenemos, eh, estamos preparando las telefónicas. Sí, no, está, no, está,
1: está en preproducción y ya muy pronto se sumará también a este a estos podcasts
0: estos podcast diarios, aparte Nos van a poder escuchar en un montón de plataformas Después se lo vamos a ir contando en redes eh, Mi nombre es Ignacio Barrios, Nacho Barrios Para los amigos, pero no estoy solo, repito Como desde el comienzo, estoy con...
1: Mariano Díaz y queríamos recordarle también que estén pendientes al Instagram, arroba colgados del cable que ahí se enterarán cuando, sí,
0: exactamente. cuando
1: subiremos los podcasts.
0: Después naturalmente miraremos a Facebook porque siempre hay siempre, queremos uh -huh. tener todos los públicos. Le agradecemos a Eduardo quien nos estuvo operando técnicamente en esta transmisión, en este podcast que hemos dado en llamar Colgados del Cable y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.